0: Então, vamos estudar, continuar estudando aí o Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 10. Vamos permanecer aí um bom tempo no capítulo 10, numa sequência em que Jesus dá orientações para os discípulos acerca de como eles devem se portar, qual deve ser a disposição íntima de cada tarefeiro do Evangelho, de cada companheiro do Evangelho, no sentido de atravessar o período de peregrinação missionária, mantendo a linha, mantendo a dignidade e a integridade evangélica. Né? E quando a gente fala de integridade, gente, eu quero chamar a atenção para o sentido profundo e original da Palavra. Integridade vem daquilo que é integral, inteiro. Não é assim? Quando a gente vai comer um pão integral, Sr. Carlos, qual que é a característica desse pão integral? É que os grãos estão inteiros, ou parcialmente inteiros. Então, a vivência integral, a postura integral evangélica, é quando a gente vive o Evangelho por inteiro. E viver o um Evangelho por inteiro é vivê-lo em palavras, sim, é vivê-lo é antes das palavras em pensamentos, que é de onde procedem as palavras, mas, acima de tudo, vivê-lo em sentimento, que é a fonte mater, é a fonte mãe de todos os nossos pensamentos. Isso é vivência evangélica integral. Essas orientações de Jesus é nesse sentido. Jesus não estava preocupado com o número, com proselitismo, com campanha, com, com arrebanhar seguidores. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado mais com a autenticidade. Que o trabalho, a vivência ela fosse autêntica, fosse verdadeira, não fosse superficial, não fosse é, profissionalista. Porque, às vezes, a gente transforma a atividade religiosa, o nosso cotidiano religioso, numa profissão. A gente vem bater ponto. Naquele dia, quarta-feira, 19 às 9h15, eu chego, chego antes para cantar um pouquinho, bato o meu ponto. Sentei lá, escutei, até anotei alguma coisinha. A turma que anota. Tá pronto, tá feito o registro aqui, presente, acabou. Ali, ali se encerra o meu compromisso religioso. E eu durmo bem até. Eu vou dormir bem, vou dormir feliz. Olha, cumpri meu compromisso da semana. Mas vai muito além disso. Vai muito, muito, muito além disso. É vivência Integral, em tempo integral, de corpo e alma, de mente e de coração. E hoje nós vamos aprofundar bastante esse conceito central das orientações de Jesus, ante as perseguições, né? nesse versículo, que parece extremamente enigmático. Então, na semana passada, Jesus alerta né? que os homens vão querer perseguir, vão promover perseguições terríveis contra os seus discípulos. E hoje ele dá um detalhezinho, é um detalhe mesmo, é bem miúdo a coisa, que vai fazer com que esses versículos todos orientativos se agigantem ainda mais nos nossos olhos. Então, o versículo 23, do capítulo 10 de Mateus, que vai aparecer aqui no canto da tela, diz o seguinte, Quando vos perseguirem nesta cidade... Fugir para outra, pois amém vos digo, que não terminareis as cidades de Israel até que venha o filho do homem. Vamos repetir o versículo? Esse é custoso, hein, mesmo, viu? Esse aí, quem tem o hábito de ler antes, de vir para a reunião, deve ter lido e opa, esse aqui, eu vou pagar para ver o que, que vai rolar. <risos> Quando vos perseguirem nessa cidade a tal cidade em que Jesus disse que os discípulos seriam rejeitados, que pode ser qualquer uma, fugir para outra, pois, amém, vos digo, que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse é o versículo de hoje. Antes de destacar a expressão da noite, eu vou ter que dar uma clareada aí para a turma. Certo? Nós vamos ter que cor, cor, cortar uns matos, sabe, Seu Antes de começar, nós vamos ter que debastar um pouco aí, porque não dá nem para começar a erguer a casa. Tem que cortar uns matos aí, que a coisa está meio complicada. Então, vamos entender o seguinte. Israel é um lugar muito pequeno. Israel é uma terra pequenininha. sim. Olha, entre as distâncias extremas, eu posso estar falando uma besteira, depois a gente confere isso no Google Maps, mas deve dar uns 200 quilômetros, no máximo, no máximo 200 quilômetros. Você vai de um ponto, é tipo no Brasil, ir do Oiapoque ao é o Chuí. Lá seria ir um extremo, do extremo norte, ao é extremo sul, se der 200 quilômetros é muito. É um lugar pequeno. E as cidades todas, elas são mais ou menos alinhadas, porque também a faixa de terra estreita está ali entre o deserto da Judéia e o Mediterrâneo. Então, a faixa de terra estreita. Então, as cidades estão mais ou menos alinhadas. Então, essa ideia de percorrer as cidades é mais ou menos isso mesmo, de cidade por cidade. N ninguém caminhava a cavalo, não sei a autoridade romana. Só ricos iam em lombo de jumentos um numa viagem, ou camelos, se fosse muito rico. Peregrinos como Jesus e os discípulos, era, ó, no dedão, a pé. Você faria uma viagem, isso eu sei um dado exato, porque a gente já se envolveu numa pesquisa em torno disso, de Jerusalém a Damasco, a famosa viagem de Paulo, Jerusalém e Damasco, a, a pé seria uns dez dias. Relativamente pouco. Se pensar né, nas, nas distâncias. Então, aqui Jesus está falando de um período de, de peregrinação. Uma peregrinação missionária. Ela não é uma peregrinação vazia de sentido. O propósito é evangelizar cidade por cidade. Então, quando você chega a uma cidade, nessa proposta de Jesus, e olha que nós Ainda não fomos para o sentido profundo da coisa, não, tá? Nós estamos analisando só o contexto. Ir de cidade em cidade aí é condição. Porque ou você vai mudar de cidade porque a missão se completou ali, porque o trabalho ali chegou ao fim, ou porque a cidade não te quis. Entenderam? Cheguei em Jericó, jantei na casa do Zaqueu, pronto, evangelizei um coração, sigo para outra cidade. a peregrinação que Jesus faz ali no Evangelho de Lucas, né, de Jerusal de, da Galiléia até Jerusalém. A última cidade é Jericó, depois é Jerusalém. tinha Chico fazia isso, né? Tinha o trabalho da peregrinação famosa, aqui, que não era de cidade em cidade, mas era de casa em casa. Fechava, se não me engano, lá na a sombra do abacateiro, do famoso abacateiro. Então, você ia numa casa ou você saía dela porque terminou a visita, porque conseguiu completar a tarefa, ou porque a casa não te quis. Mas você tem que, tem que avançar. É uma peregrinação. É da primeira cidade até a última cidade. Está claro isso? Isso é uma metáfora, gente. Agora, vamos tirar essa camada? Isso é uma metáfora. Quando a gente encarna do berço ao túmulo, você tem estações a serem cumpridas, compromissos a serem abraçados. São compromissos missionários. É a sua missão resgatar-se e resgatar o outro. E estações vão sendo completadas. Atravessar uma infância difícil, depois atravessar um início de casamento complicado, depois vem um filho difícil, depois vem outro filho difícil, depois esse filho difícil cresce, e melhora, amadurece, o outro continua imaturo. E você vai, sabe, matando um leão por dia, ou por ano, ou por década. Você vai cumprindo as estações não tem as famosas estações da Via Cruzes, de quando Jesus recebe o madeiro até o Gólgota? Então, a gente tem um período de jornada, de jornada a ser cumprido. Então, essa metáfora da peregrinação, dividida em fases, em degrais, em etapas, isso aí é comum a todo mundo, todo mundo vai atravessar isso. Mas Jesus está dizendo uma coisa, a vinda do Filho do Homem não necessariamente se dará quando as etapas, as estações estiverem todas se cumpridas, ao final da jornada. Não se preocupem, por enquanto, em entender a vinda do Filho do Homem. Só saibam que a vinda do Filho do Homem ela pode se dar durante a trajetória enquanto se dá a caminhada. Não é um episódio, um fim, perdão, não é um episódio, um acontecimento que vai se dar no fim da missão cumprida. Não. Ela pode, e é melhor que aconteça, durante a caminhada, durante a peregrinação, durante a jornada. Entendendo, cara? Por isso que Jesus está dizendo, olha, vão, Jesus usa, aqui a, a tradução fica mais coloquial, né? Ide, ide pregar, não é assim que Jesus fala? Vão. E não preocupa não, porque até que vocês cumpram a última cidade, visitem a última cidade, até que a missão se consolide, durante enquanto o Filho do Homem virá. Para a gente matar a charada da noite, então, a gente tem que debruçar todos os esforços emocionais, sobretudo, mas também intelectivos, para decifrar esse Filho do Homem. Eu já sei uma coisa, desde que eu reencarnei, até quando eu desencarnar. Ou, aí a gente pode ir ampliando as jornadas, nos últimos mil anos, quando eu era um, um demônio, até quando eu me tornar um anjo, nessa caminhada, o Filho do Homem pode aparecer. Ele virá. E se Jesus está dizendo que o Filho do Homem virá, é porque, então, ele estará onde? aqui, comigo. Ele virá para estar comigo. Antes que a jornada se complete, ele virá e estará comigo, ficará comigo. Tá bom? Filho do homem. O vídeo aqui vai aparecer aí. Negrito destacado, filho do homem. <coughs> Essa expressão, ela já aparece no Velho Testamento, aparece, aparece inúmeras vezes. Aparece em Ezequiel, aparece em Isaías. E ela sempre, em hebraico é Benadam, filho de Adão, filho do homem. E ela sempre se refere ao humano, criatura humana, ser humano, o homem, nós sempre que ela aparece é se referindo ao ser humano comum, ordinário. Nossa! Muitas vezes, os profetas, né, Deus, ao se, ao se dirigir aos profetas, se dirige a eles, os chamando de ben Adam, filhos do homem. Certo? Mas, no Novo Testamento, quase que exclusivamente eu poderia dizer que, exclusivamente, essa expressão é usada para se referir a Jesus. Então, olha, no Velho Testamento, ela se refere a qualquer um de nós. Filho do homem equivale a dizer ser humano, o homem. Filho de Adão, Benadão mas no Novo Testamento, quase que exclusivamente, se não exclusivamente, ela serve para se referir a Jesus. Ou os evangelistas se dirigem a ele como filho do homem, ou ele próprio se refere a ele mesmo como sendo um filho do homem. Então, para matar a charada, nós vamos ter que fazer esse percurso de ir lá no Velho Testamento e ir no Novo Testamento e do Novo Testamento para o Velho Testamento. Entendeu? Porque esse trânsito, essa movimentação entre o Velho e o Novo Testamento, ela tem que acontecer. Qual que é a nossa dificuldade com essas expressões? Pouca cultura bíblica. A gente chega numa expressão dessa e trava. Por quê? Porque era pouca cultura bíblica. Olha só o cuidado que o Espírito de Verdade teve. Né? Lá na obra básica, a obra de Kardec como um todo, mas sobretudo na obra básica, de formar uma equipe de Espíritos que eram assessores de Kardec, e eu não gosto de pensar o contrário, de Kardec como assessor deles, porque realmente a obra estava nas mãos dele. Mas todos eles, quase todos eles, com uma bagagem bíblica enorme, enorme. Ó, oh, São Luís, Santo Agostinho, não é assim? São João Evangelista. Todos eles com uma bagagem bíblica enorme. Então, a gente consegue aprofundar mais a doutrina espírita quando a gente tem uma base bíblica, sólida, que Kardec tinha. Estou dizendo isso, gente, porque uma vez eu fui numa cidade... E uma senhora, eu estava eu indo para uma cidade, eu fui numa cidade fazer uma palestra e ia fazer também nas cidades vizinhas. E aí o pessoal me levava de carro nas outras cidadezinhas. E uma senhora foi de carona com a gente para outra cidade para assistir uma palestra. Aí, no caminho, e ela já tinha sido evangélica, no caminho ela virou para mim e falou assim, ah, meu filho, sobre o que, que vai ser a sua palestra? Aí eu falei para ela, sobre Bíblia. Falei genérica, mas ah, é só um tema da Bíblia. Aí ela deu uma risada. Eu falei, não, estou falando sério. Ela achou que eu estava brincando. Aí ela ficou séria. Ela falou, você está falando sério? Meu filho? Eu falei, é, eu vou falar sobre um tema bíblico. Aí ela ficou séria. Aí eu fiz a palestra. Aí, na volta, ela falou, olha, meu filho, vou te falar uma coisa, você tem idade para ser meu filho. Eu achei que você estava brincando até a hora que você começou a palestra mas eu fiquei muito satisfeita porque eu lutei consegui me livrar da Bíblia e vim para a doutrina espírita para estudar uma coisa nova e aí você me faz ficar uma hora de novo vindo falar de Bíblia falou desse jeito eu falei, ah, não, a senhora me desculpa <risos> mas a senhora não quis acreditar né? às vezes ela nem ia, né <risos> Então, gente, esse tipo de atavismo em relação ao estudo bíblico que dificulta, por exemplo, o acesso a expressões como Filho do Homem, o E a gente vai ver hoje como essa expressão é necessária para o estudo da, de um conceito chamado evolução, que é um conceito fundamento da doutrina espírita, o conceito de evolução. Tá certo? Vamos lá em Mateus. Nós vamos dar um salto e vamos no capítulo 26 de Mateus, versículo 63. Nesse versículo 63 do capítulo 26, lá na frente, a gente vai ter uma pista maior do que quer dizer o Filho do Homem. Ou, pelo menos, esse versículo vai projetar a gente para o Velho Testamento, para a gente poder esmiuçar a coisa. Lá em Mateus 26, 63. Mas eu vos declaro que vereis daqui a pouco o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Aí depois essa expressão Filho do Homem aparece novamente em Mateus, lá na frente. Jesus dizendo, hein? ele próprio dizendo, mas eu vos declaro que vereis daqui a pouco vocês lembram do reino de Deus está próximo? Daqui a pouco, o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. E vir, ele virá, sobre as nuvens do céu. Gravaram? Sobre as nuvens do céu. Esse versículo, para quem tem cultura bíblica, para quem não tem preconceito de ler o Velho Testamento, para quem conhece a obra de, do profeta Daniel, aí mata a charada rápido. Ah, ele vem antes de terminar antes de, antes de concluir. Ele aparece. Isso aí nós já afirmamos, é isso mesmo, Sadeão. Só que aí essa, essa peregrinação é uma metáfora da vida. Então, durante, enquanto estiver acontecendo o meu trabalho missionário, ele virá. Mas e aí o... Calma, calma, Renato. Muita calma nessa hora. Nós vamos chegar lá. Então, durante a caminhada, durante a peregrinação, durante a nossa jornada evolutiva, ele virá. Essa jornada evolutiva, como a gente está evoluindo o tempo inteiro, pode ser um dia entre o acordar e o dormir. Pode ser uma semana, entre um sábado e o um, e outro sábado. Pode ser entre uma vida, entre o nascer e o desencarnar. Pode ser um milênio. Entendeu? Mas ele virá. E aqui no capítulo 26, versículo 63 de Mateus, diz que ele virá sobre as nuvens do céu. Esse sobre as nuvens do céu, para quem tem bagagem bíblica, já fala, aham, já sei do que, que Jesus está falando. O pessoal da época entendeu Jesus, porque eles comiam Bíblia, sabe, com pão e azeite. Então, eles sabiam. Todo bom judeu tinha as passagens de cor. Aí, o bom judeu fala, ah, o senhor está falando é de Daniel, do profeta Daniel. Mais precisamente, para hoje, que a gente usa capítulo e versículo, Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha o que está que lá no livro de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Visões de noite. O que, que são as visões da noite? Hã? Sonhos. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha sobre as nuvens do céu e eis que vinham so, vinha sobre as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Um sujeito como o Filho do Homem. Eu estava numa visão de sonho, uma visão mediúnica, terceira visão, e vi vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Jesus estava referindo a esse versículo. Oh. E dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio, é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Agora vamos ver o contexto? Daniel é um profeta apocalíptico, assim como João. João não escreveu Apocalipse? O livro de Daniel é um livro apocalíptico, é um livro que prevê o desfecho o findar. De uma era, de uma fase evolutiva, de uma etapa evolutiva. O livro de João, Apocalipse, Iden. o livro de João falava dos dias de hoje, o fechamento de um ciclo. E o livro de Daniel falava antecipadamente, porque Daniel veio antes de Jesus, bem antes, falava antecipadamente dos dias de Jesus. Vocês entenderam? Então, o fechar de um ciclo, o findar de um ciclo. Esse um como filho do homem é Jesus. Por quê? Para fechar aquele ciclo evolutivo e dar início ao novo, uma nova etapa evolutiva, Jesus precisou ah, encarnar, ser também, como nós, um Benadão, um filho do homem. E isso nós estamos olhando numa perspectiva, mas nós vamos olhar de outro ângulo também. Certo? O ancião de Dias é Deus. Jesus foi conduzido à presença de Deus para que Deus o ungisse, o coroasse. Porque Jesus, apesar de ter vindo à Terra como um filho do homem, ele era um, ele é um Cristo. E os Cristos, a eles são concedido a responsabilidade sobre um povo, uma nação, uma comunidade. No caso de Jesus, o orbe. Todo Cristo se torna governador de orbe ou de orbes. Vamos com calma, gente. Não fique assustadinho não, que nós vamos, vocês vão, nós vamos chegar. Isso é muito legal. Então, a primeira análise. Aqui nós temos que pensar que Jesus é o Filho do Homem na questão, porque ele também se fez humano como nós. Mas ele não é um Benadão, ele é o Benadão. Ele não foi um homem, ele foi o homem. E era preciso que ele fosse, era necessário que ele viesse e vivesse tudo que nós vivemos. Vamos olhar em outra Sobre um outro, outra perspectiva, vamos mexer a peça um pouquinho, o versículo um pouquinho, vamos olhar de outra perspectiva. Todo Cristo, pra, para ser Cristo, para se tornar Cristo, antes teve que atravessar qual estágio? O nosso, o humano. Então, a condição de Cristo é herdeira, é filha da condição de homem. Não é assim, Carlos? Não é o que diz a evolução? Por isso que eu disse que hoje seria um estudo sobre a evolução. Você, ao se tornar Cristo, traz uma bagagem espiritual que você reuniu sendo antes o quê? Homem. Benadão. Ah, Luiz, mas isso é importante para a gente começar o estudo de hoje? Precioso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente desanimar, esmorecer, ficar abatido e falar, eu ah, não tenho jeito, não, não tem conserto, aí você lembra da lei de evolução, e você lembra que todo Cristo um dia foi um Benadam, todo Cristo um dia foi um ser humano, e fala, olha o que está que previsto para mim, qual que é o meu destino? Qual é a promessa de Deus para mim? o que eu tenho que me tornar. Aí você cresce. Aí você fica valente, Tonzinho. Aí você fala, ah, então vamos continuar essa peregrinação. É. Aí ali, ah, É porque aí você se sente capaz. Meus amigos gaúchos que dizem muito capaz. Né? Aí você se sente capaz. Eu fui criado para ser eternamente um Benadão? Um ser humano? Não. Eu fui criado para ser anjo. E depois ser Cristo. E depois ser um Cristo maior. E depois um Cristo maior. Isso não tem fim. Cada vez melhor. E também te ajuda quando você encontra os perseguidores. Quando você encontra um perseguidor e ele pega... Sabe, Renato? Pisa no seu calo, assim, mas pisa com vontade, no joanete. Sabe? Na um encravada. Sabe aquela encravada? Tia Helena, que tá até inchada. Aí o sujeito vai, pisa em cima e ainda gira o calcanhar. Aí, como disse o Adelmo, é de comer farinha seca. Aí não tem jeito. Aí você olha para esse sujeito que fez isso com você, e se lembra que ele é humano. Hum. <risos> <risos> Ô, seu Adelmo, ajuda aí! <risos> aí você olha para ele e lembra que ele é humano, seu Adelmo, e lembra o que, que Deus reservou para ele. Todo filho do homem um dia será Cristo. Jesus é chamado de filho do homem porque, na condição de Cristo, ele descende dessa condição também. Que ele estacionou rápido nessa condição é bem possível, Emmanuel sugere isso numa obra. Se não me engano, Caminho da Luz. Que a, a caminhada de Jesus foi de ascensão retilínea. Ou seja, ele estacionou rapidamente em cada uma dessas condições. Mas nós não vamos ficar sondando o passado do Cristo. Basta saber que se essa travessia foi percorrida por todos os cristos, esse meu amigo que pisou no meu, na minha unha encravada, tem o mesmo destino. Ele também vai crescer, ele também vai melhorar, ele também vai se aperfeiçoar. Isso. Exatamente. Ele está me ajudando a, caminha, a continuar a caminhada rumo à, à condição crística e, por conta, em contrapartida, eu posso ser instrumento dele, se eu oferecer para ele uma coisa chamada testemunho. Exatamente. Entendeu até aí? Bom, então agora eu vou explicar como é que é essa vinda do Filho do Homem. Num, prime num primeiro patamar, depois nós vamos subir de patamar. No primeiro patamar é isso. Durante a caminhada, enquanto eu percorro cidade por cidade, todas as vezes que eu for expulso de uma cidade, e na hora eu me lembrar de Jesus, eu me lembrar do Cristo, eu me lembrar de quem era o Filho do Homem, eu vou me lembrar daquilo que eu devo ser, e vou me lembrar daquilo que o meu perseguidor será. E aí, eu vou manter a linha, a integridade. Aí, eu vou poder dizer que, durante a peregrinação, enquanto eu ia de cidade por cidade, quem veio até mim? O Filho do Homem. Mas, na forma de lembrança. Ninguém imaginou, na nossa condição evolutiva, que num dia difícil Jesus ia aparecer para você igual apareceu para Paulo, né? Força aí. Jesus nos visita, sim. Ele está conosco, sim. Mas em pensamento. Certo? O filho do homem virá. Por isso que ele está afirmando. O versículo aqui é uma afirmação. Jesus está afirmando, antes que vocês completem a jornada, a lembrança, por isso que ele fala na terceira pessoa, o filho do homem, a lembrança daquilo que Deus reservou para toda criatura virá até vocês. E quando vier, eu estarei com vocês. Isso vos dará força. Certo? Mas a gente vai numa camada maior, mais alta. Vamos subir um degrau? Então, vamos subir esse degrauzinho aí, ó. Nós vamos fazer isso contando com a obra básica. Livro dos Espíritos, capítulo 1. Da lei, aí nós estamos falando da terceira parte, se não me falha a memória, capítulo 1: da lei divina ou natural. Questão 625. Não tem menor preguiça de ler essa questão mais uma vez. Vamos ler ela de novo. Outro dia a gente falou disso aqui. Não foi, Carlos? Vamos ler ela de novo e de novo e de novo e de novo. Pergunta de Allan Kardec. Inspiradíssimo, o senhor Honório dizia que quando ele lia o livro dos espíritos, ele não sabia quem era mais inspirado, se eram os espíritos que davam a resposta ou se era Kardec perguntando. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Na tradução do ID, Instituto de Fusão Espírita, vem lá, Guilherme, o Salvador Gentil traduziu assim, vide Jesus, veja Jesus, que eu gosto muito, porque é o convite à observação. Né? Uma observação para dentro, introspectiva. Mas eu gosto mais ainda a tradução do Guilherme Ribeiro e outras traduções quando coloca a resposta concisa. Jesus. Só. E aqui eu sublinhei na perguntinha de Kardec. Guia e modelo. Porque Jesus vai ser guia... Mostrando para onde se deve caminhar, não é a peregrinação? Dizendo, ó, é para lá ou é para cá. Mas ele vai ser também modelo, ele vai ser padrão, ele vai dizer também como caminhar. Então ele aponta para onde caminhar e mostra como caminhar. Fazendo o quê? Caminhando junto. Ah, mas Jesus desencarnou já. Jesus foi crucificado. Como que ele caminha junto comigo? Voltamos a dizer. Em pensamento. pensamento. Estão entendendo agora, gente, por que, que Emmanuel escreveu um livrinho chamado Pensamento e Vida? Porque a única possibilidade de Jesus caminhar conosco, mostrando como se caminha, sendo guia e modelo, é se o meu pensamento se abrir para receber o Filho do homem sobre uma nuvem. E nuvem, na Antiguidade Oriental, era sinônimo do poder ou presença de Deus. É a Shekinah. Já ouviram falar? Shekinah. É a presença de Deus. Imagina, no deserto não tinha nuvem nenhuma, pior que o céu de Brasília. <risos> aparece uma nuvem gigantesca, é Deus. Então, nuvem é a presença de Deus. Então, junto com a lembrança de Jesus, vem a presença de Deus, porque elas são indissociáveis. Eu e o Pai somos um. Onde está o Filho do Homem, também está a nuvem, também está a Shekinah, também está a presença de Deus, sustentando ele. Se não a mim, se não por mim. Né? Aí, vem o comentário da Allan Kardec, na questão 625. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, sim. A, a evolução vai além de Jesus, vai. Vai. Não é assunto não é assunto pro nosso bíblico, porque nós ainda, nós ainda estamos nos esforçando aqui nesse grupo há cinco anos, toda quarta-feira, para entender o que nos foi revelado, que é Jesus. Então, a gente só chega até ali e olhe lá. Olhe lá, hein? Nós ainda estamos olhando de luneta, distante, sabe, Torrezinho? <risos> sabe? Bem distante ainda. Nossa senhora! <risos> ó, Deus não lhe oferece como o mais perfeito modelo modelo, padrão, paradigma e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra o Espírito Divino o animava vamos voltar nesse ponto que é importantíssimo e aí nós vamos, olha só, do livro dos Espíritos nós vamos pular para a Epístola de Paulo. Aqui está dizendo assim, que o Espírito de Deus o animava, ânima, vida. Vou trocar em miúdos, vou dizer de outra forma. Allan Kardec está dizendo que Deus vivia em Jesus. Deus vivia nele. Olhando Jesus, convivendo com Jesus, os discípulos, os apóstolos tiveram essa possibilidade, essa oportunidade. Eles estavam convivendo com Deus vivo, em Jesus, em Jesus. Você sentia Deus, que Deus estava ali, a presença de Deus. Porque o filho do homem vinha sobre a nuvem, sobre a chiquenada. Então, Jesus podia dizer, Deus está vivo em mim. Está claro isso? Aí, a gente pega e vai lá em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Isso aqui é famoso, muitos vão se lembrar. Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo. Vocês estão vendo qual que é o perigo? de ser literal, uma pessoa que lê de forma literal vai lembrar, Ai, então Paulo era um dos dois ladrões? <risos> é, é, é quem faz leitura literal. Aí banana tudo. Vocês ver o tanto que a linguagem bíblica é metafórica, é lúdica. Paulo está dizendo, fui crucificado com Cristo. Ele começa assim. A Luísa não entende esse negócio de que Paulo foi crucificado com Cristo, Não. Vamos voltar no miudinho da, da semana passada? O pessoal que está assistindo em casa, pega e volta e assiste o novo da semana passada. Uma frase de Emmanuel através do Chico, que a dona Sueli Caldas publicou na obra, dela, na obra dela sobre a biografia do Chico. Emmanuel dizendo assim, começar é fácil. Lembra dessa frase, vó? Continuar é difícil. Mas terminar, concluir a tarefa, é crucificar-se. É crucificar-se. Aí Paulo inicia a carta dizendo, fui crucificado com Cristo. Concluiu a tarefa. A essa altura ele estava podendo dizer, eu posso dizer que eu tenho uma obra acabada que eu fui crucificado com Cristo. Tudo que um espírito pode e deve vivenciar e atravessar para que ele chegue na última cidade da Palestina, na última cidade de Israel, para que ele complete a caminhada, eu passei, vivi e experimentei. Eu fui crucificado com Cristo. Aí ele continua. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo Vive em mim. Agora a gente vão casar as epístolas com o livro dos Espíritos? Kardec disse que não era Jesus quem vivia, era Deus que vivia nele. E Paulo diz: Não, não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entenderam? Quem já permite que o Cristo viva no mundo íntimo, resplandeça. Quem transforma o próprio coração num tabor onde Jesus fulgura, brilha e irradia luz, pode dizer que está na companhia do Filho do homem. O Filho do homem veio até ele. Entenderam? Continua Paulo a vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus, que me amou e me entregou e se entregou por mim. Pela fidelidade do que Jesus ensinou, a fé no Filho de Deus. Ser fiel ao que Jesus orientou é permitir que Jesus viva no mundo íntimo, pulse no mundo íntimo. E aí, tá claro? O Emmanuel, no livro Encontro Marcado, então, o título eu já acho ótimo. Sabe, a gente vai na peregrinação, mas a gente sabe que em, na, em alguma altura da caminhada, em algum momento da caminhada, eu vou me encontrar com quem? Com o Filho do Homem. É um encontro que já está marcado, estabelecido, Determinado. Tanto que ele profetiza. Antes que termine a última cidade, o Filho do Homem virá. É um encontro marcado. Virá até mim. Ó, lição 60, título ou modelo? O que, que Jesus é para a humanidade? Segundo a questão 625... <risos> Guia e modelo, o padrão. O modelo. Começa é a semana. As horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Isso está no versículo da noite, gente. Jesus ele não está dizendo: olha, talvez, quem sabe, algumas cidades os odiarão, os expulsarão. Ele está afirmando. Vocês serão odiados por aquilo em que acreditam, pelas suas convicções. O mundo vai rejeitá-los. Cidades, amigos, parentes, velhos, crianças vão rejeitá-los. E em função disso, as horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Sabe o que é essa inquietação e essa incerteza? É assim, você dispõe a, se dispõe a caminhar, começa a caminhar. Aí você topa com a primeira cidade que te rejeita. Aí, você, aí vem a dúvida. Qual que é a dúvida? Eu vou para outra cidade ou volto para trás? Porque ocorre assim, né? Eu não vou para a próxima cidade, não. E se acontecer lá? O que aconteceu aqui? Eu não vou mais falar do evangelho, não. Porque, e se uma próxima pessoa me tratar tão mal quanto essa última me tratou? E se? Inquietação e incerteza. Você fica inquieto, perde a calma, perde a paz íntima porque é incerto. Você não sabe se a própria, se mansidade vai te acolher. Você não sabe se o próximo filho que você for aconselhar vai gritar com você, vai ser frio ou vai acolher o que você disse. Você não sabe. Continua em Mano. que fazer quando a bruma da indecisão, a névoa da indecisão... Sabe o que é bruma? Bruma é o nevoeiro, é a serração. Quando você está na estrada, né, Jadão? Aí, aqui nevoeiro. Você olha para a frente, você vê na frente? Não vê. Então, você fica assim, vacilante. Eu vou ou não vou? Eu cruzo ou não cruzo? Eu ultrapasso ou não ultrapasso? Fala, Renato. Ah. <risos> e surge, às vezes, um vacilo, né? Você não sabe se anda a 80 ou se anda a 70, o que é mais seguro, né? Quando a pessoa é inexperiente, põe um farol mais alto, mas aí vê que não dá certo. Então, você fica, vai ou não vai? É a bruma da indecisão. Nos envolva as trilhas da existência? que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Que padrão? Padrão, olha a palavra, padrão. Que padrão seguir? Que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis? Quando eu estiver numa situação e eu não sei como me comportar, qual é o modelo que eu devo seguir de comportamento? Kardec fez essa pergunta por nós. Qual que é? <risos> Aí continua Emmanuel, efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, em meio a todos os desafios no reino, da alma e da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. O Filho do Homem virá, se nós pensarmos nele. Outro dia, esse sujeito que está aqui, ó, Antônio Nogueira, minha mãe me contou uma coisa, num momento de muita dificuldade, senhor Antônio Nogueira, minha mãe me contou que você falou, e aquele dia que você disse isso para ela e ela disse para mim, então, a minha mãe é uma baita de uma fofoqueira. <risos> minha mãe, da hora que ela me contou isso, foi tão importante para mim. Sabe o que o Tonzinho disse, gente? Que quando ele, às vezes, so... olha lá, dizer que não, mas... quando ele sobe e vai pregar um prego na madeira, não é assim, Tonzinho? Quando ele vai pregar um ele é carpinteiro, Tonzinho, quando ele vai pregar um prego na madeira, ele pergunta, como Jesus pregaria esse prego? E Jesus era? Carpinteiro. Pensa, Jesus como carpinteiro. Jesus fazendo um telhado do mesmo jeito que ele fez a camada de ozônio. Hã? Não é assim, Carlão? Então, o Tonzinho teve essa inspiração ele matutou bastante e chegou a essa conclusão. Como Jesus pregaria esse prego? Como Jesus atravessaria essa rua? Como Jesus entraria nessa fila do supermercado? Parece uma coisa de doido, viu, Tonzinho? Mas você quer ver como é que Jesus pregaria esse prego? Eu vou pregar esse prego de maneira que ele não solte mais, porque alguém vai morar sob esse, sob esse telhado. E como é que um Benadam comum pregaria o prego? Vou pregar essa jossa rápido para eu descer e fazer uma horinha lá embaixo até bater o ponto. Hã? Jesus atravessando a rua. Não, eu vou atravessar na faixa e respeitar o sinal de pedestre, porque se eu entrar na frente de um carro, ele pode ter que frear e uma criancinha pode machucar no banco. Um de nós, vou atravessar rapidinho antes que aquele carro venha, vai que dá, vai que dá tempo. Então, todas as situações em que eu posso escolher como me comportar, eu evocar o filho do homem e ele virá, Porque foi a promessa que está ali no, no versículo. Que antes que a última cidade seja visitada, antes que a última estação seja atravessada, antes que a última etapa da nossa evolução seja cumprida, nós seremos capazes de evocá-lo em pensamento. Até na hora de pregar um prego. É isso. Hum. Isso, essa música é muito linda, né? É lindinha essa música. Mais uma palista aí, <risos> Lindinha essa música. Ó, aí o Emmanuel começa a fazer esse jogo. Fazer esse jogo. Que o Paulo comentou, e Kardec também, sobre Jesus vivendo através de nós. Por nosso intermédio. Sermos médiums de Jesus em tempo integral. Olha só o que o Emmanuel vai dizendo. Se o mundo em terredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através dos teus olhos e saberás entendê-los em bases de inesperada sublimação. Se alguém começa a provocá-lo, a aguçar a sua pior tentação, a sua pior fraqueza, deixa que Jesus olhe para o tentador e, através dos seus olhos. Como Jesus olhava para aqueles que o tentava. Que os meus olhos sejam os olhos de Jesus nesse momento. Se registras palavras injuriosas, se alguém começa a falar, me xingar, sabe? Falar asneira, cobras e, lag e lagartos, né? Que se diz. Deixa que ele o Divino Mestre, as escute em teus ouvidos e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Quando alguém começar a falar cobras e lagartos para a gente, deixa que Jesus escute isso por nós, mas através do nosso ouvido. Então, quem vai ouvir agora é Jesus. Se quem vai ouvir é Jesus, a reação vai ser a que Jesus teria se tivesse ouvido isso. Se deves falar em questões complexas, deixa que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de benção E se você tiver que falar, deixa que Jesus fale por você. Se agora, nesse momento, Jesus tivesse que chamar a atenção do tudo, do Eduardo. Como Jesus chamaria a atenção dessa criança? E aí, na se abrir a boca, quem vai estar falando é ele, por seu intermédio. Resoluções a tomar, encargos para assumir, opiniões ao fornecer e provas a enfrentar. Solicitam meditação, matutação. Pensa, o homem pensa, ruminando a hora. Eu esqueci o resto da letra. O que eu fiz? <risos> Meditação, matutação. Se nos propomos atuar com discernimento, e todas as indecisões e aflições, em todas elas, pensa no Cristo, Meditar é isso. Trânsito difícil, dificuldade, eu não sei o que fazer. Medita. E nesse meditar, está implicado o quê? Lembrar dele. Aí o Filho do Homem virá até mim. Ele estará comigo. Ele estará em mim. E aí, quando ele estiver em mim, não sou eu mais quem vive. É ele quem vive. Por mim. Ele continua vivendo, andando por aí, por mim. Deixa-te estar com Ele, enquanto Ele está contigo, há milênios. E seja qual seja o teu problema, em sentido, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Em sentindo, pensando ou agindo. Se ele estiver contigo, acertarás. Então, esse versículo que nós estamos estudando hoje, gente, é um versículo de ânimo. É Jesus animando os, os discípulos à caminhada. É dizendo, vai e não preocupa. Porque antes que vocês cumpram a prova, antes que vocês concluam a missão, eu vou chegar até vocês. Agora, o momento da caminhada em que eu vou aparecer, isso não vai depender de mim. Vai depender... De vocês. Se eu vou aparecer logo nos primeiros passos, ou se eu vou aparecer lá na frente, vai depender de vocês. Em me evocar pela meditação ou não. Correto? Palavras de vida eterna, lição 83. Presença divina. Olha o que Jesus tinha dito Vai dizer, mas na frente tinha dito, mas a gente não estudou isso ainda. Vai demorar um pouco. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Até o fim dos séculos, ou até a última cidade, é a mesma coisa. É até a conclusão do compromisso, da obra abraçada. Estarei convosco. Ele está afirmando isso. Certo? Aí o Emmanuel pega e sucintamente diz assim, Jesus não formulou promessas frustradas. Se ele falou que vem, ele virá. Estará assim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, quando o Emmanuel fala contudo, gente, prepara a bomba. <risos> quando ele fala, porém, mas todavia <risos> aí preparar a bomba. Contudo a doutrina espírita suplementando as anotações do texto do testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida que o mestre estará está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos, conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime, na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com ele. Ele vai estar com a gente, se nós estivermos com ele. Correto? Bom, para a gente fechar a reunião de hoje, eu trouxe uma situação concreta. Uma, tá na referência bibliográfica que a gente adota aqui, sobretudo a psicografia do Chico. E, e acima de tudo a obra cardequiana, que é algo concreto, uma situação concreta descrita numa obra do André Luiz, chamada Sexo e Destino. Leiam Sexo e Destino, gente. Metade do livro a primeira parte foiografada pelo Valdo Vieira, a segunda parte foiografada pelo Chico. E eu trouxe uma passagemzinha que está na segunda parte, no capítulo 11. Antes de ler a passagem, vou fazer um resumozinho aqui dos personagens em questão. Nós estamos falando aqui na passagem que eu vou descrever do Cláudio Nogueira. E o Cláudio Nogueira, ele já tinha sido uma pessoa bem difícil. Então, olha só, nós começamos a reunião de hoje dizendo que a história do Benadão, do Filho do Homem, serve para a gente saber que toda pessoa difícil um dia vai ser uma pessoa melhor. Então, Cláudio Nogueira já tinha sido uma pessoa difícil, Conheceu a doutrina espírita através de um culto que uns companheiros foram fazer em torno do leito de morte da filha, que estava no leito de morte em função de alguns enganos que ele cometeu. Não vou dizer quais, porque senão o pessoal que não leu não vai ler. Então, vou deixar esse segredinho aí. Então, o pessoal foi fazer o culto, ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu e veio a amor pelos criminosos. Caridade para com os criminosos. Ele leu, se encantou e se tornou espírita. Esse é o personagem central da passagem. Mas ele tem um adversário. Né? E esse adversário vai ao Nemésio Torres, vai impor a ele uma dificuldade enorme aqui nessa passagem. O filho do Nemésio, o Gilberto, se encantou com a Marina, que era a filha do Cláudio Nogueira. E... Os dois tinham um romance, só que a Marina, paralelamente, tinha um romance com o pai do Gilberto, com o Nemésio, ao mesmo tempo. É uma trama. Depois ela se transforma, ela melhora e decide ficar só com o Gilberto. Só que o pai do Gilberto, o sogro dela, não aceita a separação. Então, não aceita que o filho fique com ela. E quem acolhe os dois em casa? ela é grávida inclusive. Ele, o Cláudio Nogueira, agora espírita renovado. Quando o Nemésio Torres fica sabendo que o Cláudio Nogueira acolheu a filha Marina junto com o filho dele, Gilberto, ele vai lá no banco onde o Cláudio, o Cláudio Nogueira trabalhava para tirar a satisfação com ele. E o Nemésio era um homem violento. Então ali, no banco, com a visita do Nemésio, a gente pode dizer que o Cláudio Nogueira viveu uma estação difícil. Ele viveu aquela circunstância de uma, uma cidade complicada. Certo? Vamos lá, então. Vou pedir paciência para vocês, que eu vou fazer questão de ler a passagem para a gente tirar tudo de proveito dela. Vimos no dia seguinte, quando Nemésio entrou no banco, às duas da tarde, a esbaforir -se. O Nemé já entra no banco nervoso, enraivado, no centro de vasto grupo de espíritos galhofeiros. solicitou a presença de Nogueira em recinto particular. Cadê o Cláudio Nogueira aí? Quero falar com ele. Chegou no banco, onde o Cláudio trabalhava. Um funcionário acenou para o companheiro e Cláudio veio mas pressentindo que seria intimado a rigoroso testemunho de tolerância, Tol tolerância, sublinhei. Quando Cláudio viu Nemédia, falou: "E já respirou fundo e falou: "Hoje eu vou enfrentar um testemunho". Sabe, vó, quando você vê a pessoa pela cara, pela vibração que sai dela, você já fala esse sujeito tá vindo para me devorar na arena. É um leão. Raivoso, rugindo. Preferiu atender no vestíbulo, rente ao público. O visitante começou dizendo que lhe exigia contas do filho, acentuando que não lhe permitiria influenciá-lo. Então, o Cláudio falou, não, pode falar aí mesmo onde o senhor está, o que o senhor deseja. E o Nemé já foi falar: você acolheu meu filho na sua casa e eu quero meu filho de volta. Cláudio, mobilizou todas as reservas de humildade e rogou licença para informar que o moço tão somente o tratava por amigo, sem, no entanto, abdicar do livre-arbítrio, que não se via autorizado a responder por ele. E que o genro de Neves, que é o Nemésio, todavia, interceptou-lhe a palavra a palavra, e rugiu. Então, o Cláudio foi explicar para ele, olha, eu não mando na vida do rapaz, ele quis um teto, ele tá com a minha filha e eu ofereci, eu acolhi os dois. Mas na hora que ele foi continuar explicando, o Nemésio rugiu. Cale-se, besta! João Ninguém! Paspalhão! Tome lá, seu espírita de meia tigela! Você já ouviram isso? Uhum. <risos> já ouviram? Seu espírita de meia tigela. hein, Neylanda. Qual espírita? Nunca ouviu isso, né? Chamou ele de paspalhão, chamou ele de besta, mas acho que o que doeu mesmo nele foi o espírita de meia tigela. Essa doeu. O punho do negociante batia no rosto de Cláudio, arremessando-lhe Pescoções violentos, enquanto a vítima procurava defender-se. Debalde, escondendo a cabeça entre as mãos. A agressão fora rápida. Depois que ele falou, Espírito de, espírita de meia tigela, ele começou a, a bater no Cláudio, a dar pescoção. A bater com a mão fechada no rosto dele. E o Cláudio caiu no chão. Imagina, gente. Você no trabalho, você trabalha num banco... Banco cheio, duas horas da tarde, banco cheio, uma pessoa começa a gritar com você, olha a, ver, começa aí, olha a vergonha, começa a gritar com você no seu ambiente de trabalho. De repente, ele desce o braço e começa a bater em você na frente de todo mundo. Hein? Antes que os circunstantes se refizessem do choque... O bancário jazia no pavimento e somente a cooperação de intercessores anônimos impediu que o esmurrador, selvajado lhe pisasse o corpo em decúbito. Contido a força, berrava insulto, assessorado por espíritos infelizes. Então, se deixasse, ele ia matar o Cláudio, mas alguém segurou ele lá. E ele continuou berrando, e o Cláudio no chão, caído. O injuriado ergueu-se, disposto a revidar. Agora suspense, hein? Para quem não leu o livro. O Cláudio levantou e falou, ah, não vou deixar essa barato, não. Ele vai ver quem que é o espírita de meia tigela agora. Irado, contundido. Referviam-lhe no peito as dores acumuladas. Tomaria desforra o comerciante audacioso conheceria ali o desagravo. Então, Cláudio levantou para revidar, para ir para cima. Não engolia essa, não. Massacrá-lo ia naquele mesmo instante, como se achata um verme. Num átimo, contudo, quem o visitou? O filho do homem. Ó, oh, então, na hora que ele estava pronto para revidar contra aquela cidade hostil, veio a visita do Filho do Homem. E a visita do Filho do Homem veio através da lembrança de uma filha que já tinha desencarnado, que era Marita. Que era a filha com que ele tinha um vínculo afetivo muito forte. Uma ligação espiritual complexa. Então, veio a lembrança da filha. Jesus se manifestou no pensamento dele através da imagem da filha, que foi através da qual ele se tornou espírita. Ó, oh. a menina atropelada surgia-lhe na memória como a perguntar-lhe pelos votos de melhoria. Prometer-a-lhe renovar-se, ser outro homem. Então, no leito de morte da filha, ele tinha prometido para a filha que ia ser um homem melhor que ele ia ser uma pessoa melhor. Na hora que ele fechou a mão e levantou o braço para revidar, veio a lembrança da promessa que ele tinha feito para a filha. O filho do homem o visitou. Veio ficar com ele. Abraçara princípios que lhe preceituavam clareza de raciocínio, a fim de que aprendesse a conjugar bondade, discernimento, justiça e caridade cabia-lhe ver nos inimigos gratuitos, enfermos exigindo socorro e benevolência. De que modo condenar alguém naquilo em que se inculpava? Não trazia porventura o espírito endividado em meio de falhas e tentações? Nós falamos no início do estudo hoje. A ideia de filho de homem é um convite a essa reflexão. Ora, se eu era ruim e hoje sou melhor... Ele, que agora é ruim, também será melhor. Essa ideia o visitou. Essa ideia veio ficar com ele. E essa ideia é o conceito de filho do homem. O conceito de que todo ser humano irá se aperfeiçoar até a condição do Cristo. Ó, oh. Afrouxou-se-lhe o braço antes reteso. E, escutando o sarcasmo de Nemésio, Nemésio continuava provocando ele, que se retirava truculento, constrangido por pessoas que clamavam em alta voz pela intervenção da rádio-patrulha, o marido de Dona Márcia, que é o Cláudio, encostado à parede, sob os olhares de simpatia de todo auditório, vós sois rodeados por nuvens de testemunha tinha uma plateia assistindo o testemunho dele. Tinha uma plateia encarnada e desencarnada. Benfeitora e malfeitora. Uma multidão assistindo e esperando o que aquele homem ia fazer naquele momento. Não se acanhava de libertar o pranto amargo e espesso a pingar-lhe do queixo escanhoado, do queixo machucado. Todo mundo viu que ele ia revidar, mas todo mundo viu também ele abaixar o braço e chorar. Sem nenhuma reação. Para findar nosso estudo de hoje, o gerente assomou a cena, o chefe dele apareceu, quando o autor das bofetadas ganhava o meio fio e indagou pela causa do tumulto. Então, o chefe já chegou, o que está acontecendo aqui? Um funcionário, emocionado, um outro funcionário, emocionado, apontou para o colega ofendido, para o Cláudio, e falou no espancamento. E aduziu, de certo não reagiu, porque ele hoje é religioso, é espírita. O chefe chegou, e perguntou, o que está que acontecendo aqui? Aí um colega mostrou o Cláudio e falou... Ó, oh, ele é um homem doido, chegou aqui, bateu nele. Mas ele não reagiu, não. Acho que é porque ele agora é religioso. Ele é espírita. Com uma observação, viu, gente? E nós vamos fechar o mundinho aqui. Aqui trata-se de um, uma bofetada física. Mas essa reação digna do Cláudio Nogueira... Tem que se dar também quando recebermos bofetadas psíquicas, morais, verbais. É a mesma reação. Se a bofetada, se a surra for vibratória, é a mesma reação. Se a surra for verbal, é a mesma reação. De levantar, abaixar a guarda. Chorar pode. Chorar pode. Então, o versículo de hoje fica claro. Para a gente sair daqui bem animado, bem animado. Quando vos perseguirem nessa cidade, quando alguém der uma bofetada no seu olho, no seu coração, em público, no ambiente de trabalho, por exemplo, fugir para outra. Passa, segue adiante, deixa para lá. Deixa barato. Continua aguardando a próxima obra, a próxima tarefa, o próximo desafio. Em verdade vos digo, quando Jesus dizia amém, em verdade vos digo, é porque, ó, no duro, que eu estou falando, ó, é batata. Que não terminareis as cidades de Israel muito antes de vocês atravessarem todos os desafios. O quando só depende de vocês. virá até que venha o Filho do Homem. Não completarão a jornada, não completarão a caminhada, não completarão a missão, sem que antes venha o Filho do Homem. Venha a lembrança, venha o pensamento, venha a ideia edificante de que todo ser humano um dia será Cristo de que todo Cristo um dia foi humano e de que Jesus, durante esse percurso, é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso padrão de comportamento que deve ser vivido, sobretudo, para que Ele viva em nós. Certo? Até a semana que vem. Gente. A cruz é o troféu troféu do perseverante cruz é marca cruz é cicatriz mas a cicatriz decorrente da melhor escolha da boa escolha <SILENCIO>